0: Parce que l'Espagne se refuse à juger les crimes de la dictature, les descendants des victimes portent le combat à Buenos Aires. La justice argentine fera-t-elle sauter le verrou de la loi d'amnistie espagnole La juge Servigny réussira-t-elle là où Balthazar Garçon avait échoué La juge qui venait d'Argentine, deuxième épisode de notre série sur l'impunité des crimes franquistes. Une période particulièrement sanglante de l'histoire d'Espagne, une guerre civile qui fait... La reconnaissance officielle de ces crimes d'autres contre s'attaquer aux crimes du franquisme. L'Espagne sont... a une obligation.
1: On va les traîner devant les tribunaux de internationaux.
0: Franquisme, chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. À retrouver aussi à l'écrit
1: sur le site du média.
0: 20 mars 2020. L'Argentine entre en quarantaine totale pour faire face à la propagation du coronavirus. Tout comme la justice universelle, la pandémie ne connaît pas de frontières. À Buenos Aires, la juge Maria Romilda Servini doit annuler son voyage en Europe. Cette magistrate argentine de 84 ans, chargée du dossier des crimes franquistes, devait se rendre en Espagne pour recueillir la déclaration de Martin Villa. À 85 ans, cet ancien ministre de Franco est l'un des derniers gros poissons de notre affaire. Les chefs franquistes semblent destinés à mourir en toute impunité. Dix ans après le début de la procédure argentine, la fameuse quéléya, le virus aura-t-il raison des derniers espoirs des victimes de la dictature Retour au 14 avril 2010. En Espagne, les Républicains commémorent les 79 ans de la proclamation de la Seconde République. Mais ce matin-là, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, à Buenos Aires, que les Espagnols ont rendez-vous avec leur histoire. Des Argentins vont attaquer les derniers responsables des crimes franquistes encore en vie, et l'annoncent en grande pompe depuis le siège de l'association des avocats. L'équipe hispano-argentine souhaite utiliser les leviers de la justice universelle comme l'avait fait quelques années auparavant le juge Baltasar Garçon avec les dictatures latino-américaines. Le juge Garçon, héros du premier chapitre de notre série, se met en retrait. L'avocate argentine Ana Mesutti, établie en Espagne depuis plus de 40 ans, est au premier rang de cette nouvelle bataille juridique. Elle rappelle l'importance du combat du juge espagnol. L'engagement de Garçon s'est avéré important, voire décisif c'est lorsque les portes se sont refermées sur lui que nous avons décidé de prendre le relais. L'argumentaire déployé dans les 97 premières pages du dossier s'appuie sur les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité qui ont eu lieu en Espagne entre juillet 1936 et juin 77, d'après les plaignants. Du coup d'État franquiste aux premières élections générales post-dictature, les victimes se comptent par centaines de milliers, entre crimes de guerre, bébés volés et esclavagisme. Au siège de l'association des avocats, l'acte de naissance de la querella se déroule selon les règles d'un bon polar. Les chasseurs, en l'occurrence des avocats, roulent des mécaniques et en jettent plein la vue à la presse, histoire de foutre la trouille à leur proie. Ils déroulent leurs arguments devant des caméras braquées sur les deux plaignants, que suivront des centaines d'autres. La plainte s'articule autour de deux citoyens hispano-argentins, Dario Rivascando, pour le compte de son père Severino, maire d'une petite ville de Galice, assassiné par les franquistes en 1936, et Inés García Olgado, présente au nom d'un oncle et deux grands-oncles, également victime de l'insurrection franquiste à Madrid et à Salamanque. Aux côtés de Dario et Inés se tient le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel, accompagné d'autres figures des luttes pour les droits humains, comme les madres et abuelas de la place de May ses mères et grand mères de civils disparus sous la dictature argentine, considérés comme des piliers de la jeune démocratie. L'épée dossier de la plainte argentine compte aujourd'hui plusieurs milliers de pages. La partie civile évalue à plus de 350 le nombre de plaignants, auxquels s'ajoutent des milliers de victimes déclarées officiellement. Selon la circulaire contre la plainte argentine, émise par le procureur général espagnol en novembre 2016, il y en aurait plus de 4500. Soledad Luque, sœur d'un enfant volé et plaignante espagnole, se souvient. Une fois que Dario Rivas a initié le processus, de nouvelles personnes, à savoir des descendants de réfugiés espagnols en Argentine, s'y sont joints. À partir de là, nous, les Espagnols, nous nous sommes intégrés à la plainte argentine. Justice universelle Ce même 14 avril 2010, à Buenos Aires, le dossier des crimes franquistes est attribué par tirage au sort au tribunal fédéral numéro 1 et à sa juge, Maria Romilda servini de Cubria. Dans l'équipe juridique qui entoure Servini, on se questionne. Quelle sera l'implication de cette magistrate, parmi les plus politisées du pays, d'ordinaire plus encline à défendre les dirigeants néolibéraux des années 90 que les militants des droits de l'homme Dix ans plus tard, l'avocat Mathias Bailon, l'un des architectes de la Cereilla, se souvient des doutes qui planaient sur l'implication de Servini.
1: Estella De Carlotto, figure des grands-mères de la place de mai, a rassuré l'équipe sur le profil de la juge. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter, car la juge avait changé et nous a assuré que sur l'affaire des petits-enfants de la dictature, elle avait fait le boulot. Si l'affaire n'a pas avancé davantage en dix ans, c'est à cause de l'Espagne, et pas de la juge Servini, qui au contraire a fait preuve d'une volonté ferme sur ce dossier.
0: À bien y regarder, c'est tout sauf un hasard si ce Nuremberg espagnol se concocte dans le pays sud-américain. Car contrairement à l'Espagne, l'Argentine a dérogé à sa loi d'amnistie, permettant ainsi la condamnation des responsables de sa dictature. Des milliers d'Argentins ont salué hier la condamnation de Jorge Videla. L'homme de 85 ans est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de l'exécution de ses opposants de gauche. À ses côtés, sur le banc des accusés, 29 personnes également condamnées à la prison à vie pour le meurtre de 31 détenus politiques. Tous faisaient partie de la junte au pouvoir après le putsch du 24 mars 1976. La société a purgé ses vices dictatoriaux au travers d'une transition démocratique saluée par les spécialistes. Mais le pays Pourtant exemplaire sur la justice transitionnelle, n'a pas résolu ces gigantesques lacunes sur les questions de séparation des pouvoirs et de corruption à tous les étages. La victoire d'Ascension. Pour la juge Servini, le dossier des crimes franquistes est une opportunité de taille, peut-être l'apogée de toute une carrière. Car en mettant un franquiste à la barre, cette magistrate omniprésente dans la vie juridique de son pays, pourrait bien entrer dans l'histoire de la justice internationale. Mais pour que le dossier se monte à l'autre bout du monde, il aura aussi fallu la conviction d'un Espagnol, rouage essentiel du procès argentin, Emilio Silva. Pionnier de la lutte mémorielle en Espagne, Silva est à l'époque reçu par Baylon et son supérieur, le juge Zafaroni, afin de dessiner l'architecture juridique de la querella.
1: Interrogé par le Média, Baylon se souvient. En Argentine, nous ne disposions d'aucune loi qui mentionnait la compétence universelle, ce dispositif juridique qui permet à un État de poursuivre les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime est commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Mais notre Constitution nationale, celle de 1853, énonce dans l'un de ses articles la chose suivante. Les juges de la capitale jugent les cas de droit des gens, qui reconnaissent des droits à tout être humain, quelle que soit sa nationalité. C'est à ça que nous nous sommes accrochés pour activer la notion de compétence universelle.
0: Dès sa naissance, le dossier argentin embarrasse la justice ibérique. Juges et procureurs espagnols sont mal à l'aise à l'idée qu'une plainte émane d'un pays lointain et vienne fouiner dans les vestiges d'un passé douloureux mis aux oubliettes par la loi de 1977. Qui plus est, quand cette plainte émane d'une terre autrefois placée sous le joug de la couronne. Maître Eduardo Ranz Alonso a collaboré avec Carlos Lepoy, l'un des deux avocats argentins les plus engagés sur le dossier, mort en avril 2017. Les propos de Ranz, ancien conseiller du ministre de la justice espagnole sur la thématique de la mémoire historique, témoignent de ce véritable malaise national. Sur le sujet de la querilla, j'ai ressenti un certain conflit interne. Parce que la justice argentine était clairement en train de nous donner une leçon de droit, en tant qu'avocat espagnol, j'avais honte que l'on soit rappelé à l'ordre pour ne pas avoir bien pu faire notre travail. L'autre Argentin en première ligne du dossier depuis dix ans, Maximo Castex, a suivi le sillage de la juge Servini durant son unique voyage en Espagne, en mai 2014. Elle n'a pu s'y rendre qu'une fois, mais c'est sûr que ce voyage a fait avancer la cause. Je m'y suis moi-même rendu pour accompagner les plaignants. En plus des rencontres politiques et des déclarations des victimes qui ont fait avancer le dossier, la seule présence d'une juge argentine qui vient faire le boulot que refusent de faire les juges espagnols, ça fait son effet. Le simple fait qu'elle soit sur le terrain met en évidence l'existence d'une justice universelle. Ce voyage a mené la juge à Guernica, puis à Séville dans divers villages andalous, et enfin à Madrid, où elle a notamment recueilli la déclaration du juge Garçon. L'avocate Anna Messuti, qui a recensé à elle seule plus de 300 plaintes, souligne l'importance du voyage de Servini. Dans les témoignages, ce qui marque le plus, c'est la croyance dans une justice universelle. La preuve, c'est qu'Asantheon Mendieta n'a pas peur de monter dans un avion pour l'Argentine et d'y fêter ses 89 ans pour aller devant la juge.
1: Ascension a fini par voir de son vivant l'exhumation de son père quatre ans plus tard. C'est déjà une victoire.
0: Franklisme, chronique d'une impunité, un podcast Le Média TV à retrouver à l'écrit sur le site du Média. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec les voix de Romain Madou et Bérénice Sevestre. Réalisation Jordan Escoda et Théo Cazenov générique de Massima Chazarinck, illustration d'Adrien Colra et Léo Tilsador.
1: Nana de un viagerito Que esta por llegar En que pancita sera Que país cresce